0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Pendlerinnen und Pendler müssen an diesem Freitag mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind alle Bundesländer außer Bayern. Insgesamt sind etwa 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen zum Streik aufgerufen. Verdi will damit Druck in den Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr machen. Die Gewerkschaft fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Bei der Deutschen Bahn dagegen ist der Streik seit vergangener Nacht beendet. Der Fern- und Regionalverkehr ist wieder angelaufen. Es kam nur noch vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen. Aus Hannover Svenja Estner.
1: Am Morgen war doch völlig unklar, wie groß das Chaos wird. Denn nachdem gestern das Ende des Streiks verkündet worden war, musste der komplette Dienstplan umgestellt werden. Auch Züge waren nicht da, wo sie sein sollten und wurden aus den Depots auf die Bahnhöfe verteilt. Im Güterverkehr rollen die Waggons seit gestern Abend schon wieder. Der Rückstau löst sich langsam auf. Bis zum 3. März haben Bahn und GDL nun eine Friedenspflicht vereinbart. Es wird bis dahin also keine Streiks geben. Stattdessen wollen sich beide Parteien wieder an den Verhandlungstisch setzen. Dann soll über kürzere Arbeitszeiten und mehr Geld gesprochen werden. Was jetzt schon feststeht, im März bekommen die Bahnbeschäftigten eine Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 1.500 Euro.
0: Landwirte haben heute in mehreren Orten weiter gegen Kürzungen im Agrarbereich protestiert. In Hamburg waren laut Polizei Bauern mit rund 500 Traktoren und Landmaschinen zu einer Kundgebung vor dem Bahnhof Dammtor zusammengekommen. Auch in den nächsten Stunden müssen Auto- und Lastwagenfahrer deshalb auf vielen Strecken noch mit Stau oder stockendem Verkehr rechnen. Auch an mehreren Seehäfen gab es Proteste. Traktoren blockierten beispielsweise die Zufahrten zum Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Die Landwirte wenden sich unter anderem gegen die Pläne der Ampelregierung, die Subvention des Agrardiesels bis 2026 schrittweise zu beenden. Mehrere Rechtspolitiker haben gefordert, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts besser vor möglichen Eingriffen durch extreme Parteien zu schützen. Sie schließen sich damit einem Vorschlag des ehemaligen Gerichtspräsidenten Papier an. Einzelheiten erläutert Lissy Kaufmann aus Berlin.
2: Beispiele aus Israel und Polen zeigen, dass rechte Kräfte immer wieder versuchen, auf Verfassungsgerichte Einfluss zu nehmen. Und mit Blick auf Deutschland geht es den besorgten Rechtspolitikern im Bundestag jetzt eben um das Bundesverfassungsgericht. Ziel ist, dass eben dieses Gesetz, das die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts regelt, künftig nicht mehr nur mit einfacher Mehrheit, sondern mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden kann. Und dafür soll das Gesetz im Grundgesetz verankert werden. Der Vorschlag, der kommt von zwei Rechtspolitikern, nämlich dem SPD-Abgeordneten Johannes Fechner und dem FDP-Abgeordneten Stefan Tome. Tome sagt, im Grundgesetz soll dann eben künftig stehen, dass die Amtszeit der Richter zwölf Jahre beträgt, dass das Gericht über seine Arbeitsweise selbst entscheiden kann und dass das Gericht weiter nur in zwei Senate aufgeteilt wird.
0: Die Ukraine will das Atomkraftwerk Chmelnitsky mit westlicher Hilfe massiv ausbauen. Energieminister Halushchenko sagte, dass in der westukrainischen Anlage vier weitere Reaktoren sowjetischer und US-amerikanischer Bauart entstehen sollen. Der Baubeginn sei noch für dieses Jahr vorgesehen. Mit der Leistung von dann insgesamt sechs Reaktoren werde es das größte Atomkraftwerk in Europa, betonte der Minister. Die ukrainische Regierung will damit die fehlende Versorgung durch das von Russland besetzte AKW Saporizhia ausgleichen. Burkina Faso, Mali und Niger haben ihren Austritt aus der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS erklärt. In allen drei Staaten in der Sahelzone hatte es in den vergangenen Jahren Machtwechsel durch Militärputsche gegeben. Aus Rabat, Anne Bayer.
3: Seit der Machtübernahme der Militärs hatte es immer wieder Spannungen zwischen der in Nigeria sitzenden Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und den drei Sahelstaaten gegeben. Aufgrund der Putsche hatten die ECOWAS Sanktionen verhängt, gegen die sich die betroffenen Regierungen wehrten. Die drei Militärregierungen werfen ECOWAS vor, ihre Mitglieder im Kampf gegen Terrorismus nicht unterstützt zu haben. Die ECOWAS bildet eine der größten regionalen Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika. Sie hat zum Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den nunmehr zwölf Mitgliedstaaten zu fördern. Die Wirtschaftsgemeinschaft gilt als wichtigster Partner in der Region, insbesondere für europäische Länder. Der Austritt der drei Saheländer Burkina Faso, Mali und Niger wird für diese den Außenhandel nun erschweren.
0: Großbritannien will Anfang nächsten Jahres Einweg-E-Zigaretten verbieten. Ziel sei, den Anstieg des Konsums bei Jugendlichen zu bekämpfen und die Gesundheit von Kindern zu schützen. Die langfristigen Auswirkungen seien unbekannt und das enthaltene Nikotin könne süchtig machen, teilte die Regierung in London mit. Zusätzlich zum Verbot der Einwegprodukte will London auch den Handel mit klassischen E-Zigaretten einschränken. So soll die Anzahl der zugelassenen Geschmacksrichtungen reduziert, neutrale Verpackungen eingeführt und die Präsentation der Produkte in Geschäften reguliert werden, sodass sie für Kinder weniger sichtbar sind. Das waren die Nachrichten.